0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Bullshit Tuesday an der Wall Street. Der Aktienmarkt profitiert von den Meldungen eines Covid-19-Impfstoffes aus Russland. Aber hilft er wirklich? Ist er vielleicht sogar schädlich? Der Tochter von Putin soll der Impfstoff jedenfalls geholfen haben. Wissenschaftliche Daten aber gibt es bislang keine. Donald Trump winkt in den Vereinigten Staaten außerdem mit Steuersenkungen er macht genau das Gegenteil von Joe Biden. Wenn der Aktienmarkt bis zu den Wahlen weiterläuft, ist meine Prognose, Donald Trump bekommt eine zweite Amtszeit. Herzlich willkommen am Bullshit Tuesday. Äh, aber Schatzi, ich habe doch den längeren, nicht wahr? Russland gibt also bekannt, den ersten globalen COVID-19-Impfstoff nun auf dem Markt zu haben. Das hat auch der Wall Street äh, heute Morgen äh, geholfen. Die Futures waren nochmals 100 Punkte höher im Dow Jones. Äh, dabei ist diese Bekanntmachung alles andere als wirklich ähm, ja ein Grund zur großen Freude. Denn äh, mal abgesehen davon, dass Putin also betont, seine eigene Tochter habe ja diesen Impfstoff äh, probiert, äh, gibt Russland keine weiteren wissenschaftlichen Daten bekannt äh, zu den bisherigen Testergebnissen. Die werde man bald veröffentlichen und die dritte klinische Testphase wird in Kürze beginnen. Sollte das normalerweise nicht andersrum laufen, dass man also erst die klinische Testphase durchläuft, um danach diesen Impfstoff zuzulassen. So sollte es eigentlich sein, zumal man ja nicht äh, vergessen darf, dass äh, von der, der dritten klinischen Testphase nur etwa 10% wirklich erfolgreich abgehakt werden. Aber die Headline ist natürlich fantastisch. Putin hat definitiv den längeren, um es mal so zu sagen. Er ist jetzt die globale Nummer eins. Ob jetzt das Medikament wirklich hilft, ob es vielleicht sogar schädlich ist und Nebenwirkungen hat, well, we don't know. But it's Bullshit Tuesday, so let's celebrate. Und äh, wo wir gerade beim Thema sind, gehen wir gleich einen Schritt weiter und kommen mal zu Donald Trump. Und mir ist egal, was die Wahlumfragen sagen, ob jetzt nun Joe Biden gewinnen soll oder Trump gewinnen soll, historisch betrachtet, ist die Performance des Aktienmarktes der beste Leitindikator für den Wahlenausgang. Die Korrelation liegt bei 87%. Prozent. So wie also der Markt jetzt bis zu den Wahlen performt, das dürfte wesentlich über den Wahlausgang entscheiden. Und schauen wir uns mal an, die bisherige Performance des S&P 500 in diesem Jahr verglichen mit dem Jahr 2009, also nach Ende der Finanzkrise und die Korrelation ist erstaunlich hoch. Wenn dieser Trend also gehalten werden kann, dann dürfte Donald Trump eine zweite Amtszeit bekommen. Well, Wenn sich der Trend halten kann, denn historisch betrachtet nimmt die Volatilität vor den Wahlen nochmals deutlich zu. Und historisch betrachtet bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen ging es in den letzten eineinhalb bis drei Monaten vor den Wahlen meistens bergab. But then again, wir haben so viel Bullshit im Markt, dass dieses Jahr eine Ausnahme sein könnte. Fangen wir mal an mit den verschiedenen ausschlaggebenden Indikatoren. Punkt 1, wir sehen ein Monster Gap zwischen den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen, die immer noch bei etwa 0,6% herumkrebsen, sich also überhaupt nicht erholt haben von den Tiefs, weil die Notenbank signalisiert, dass die Zinsen auf alle Ewigkeit unten bleiben werden. Die Renditen also sehen keine Erholung, während der Aktienmarkt die schnellste Rallye erlebt, das schnellste Comeback einer Krise, in der Geschichte der Wall Street, ein Alligator Gap, wie man bei uns an der Wall Street sagt, ein Riesengap zwischen dem Aktienmarkt und den Renditen der Staatsanleihen. Der Aktienmarkt signalisiert also eine Reflation der Wirtschaft. Und man muss zugeben, und das hat mich selber auch überrascht, dass die Wirtschaftsdaten im Juli eben nicht abgekühlt sind, trotz der steigenden Covid-19-Fällen in den USA. Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister, beides besser als erwartet, Arbeitsmarktbericht besser als erwartet, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren im Prinzip auch im Rahmen der Schätzungen. Die Dynamik am Arbeitsmarkt lässt nach, aber die Erwartungen wurden geschlagen. Und diesen Aspekt habe ich persönlich auch unterschätzt. Man darf nicht vergessen, dass ähm, bei, einem, äh, bei Renditen von unter einem Prozent im zehnjährigen Bereich natürlich auch der Aktienmarkt eine ganz andere Bewertung haben kann. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis kann bei Renditen um 0,6% Prozent eben bei bis zu 25 liegen im S&P 500 und nicht bei den historischen 16. Und das finde ich in dieser Grafik hier ganz interessant. Wir sehen hier mal das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 für die letzten 12 Monate und für die Top 5 Aktien, die ja überwiegend Tech-Werte sind. Deren Kursgewinnverhältnis liegt mittlerweile im Schnitt bei über 30, ist also im historischen Vergleich hoch. Für die Wall Street selber liegen wir aber im Schnitt nur, nur in Anführungsstrichen, bei 22. Das ist im historischen Vergleich hoch, aber nicht in Anbetracht von Renditen, die bei unter 1% liegen und die auch lange Zeit, zumindest laut der amerikanischen Notenbank, dort verharren werden. Jetzt haben wir viele Diskussionen darüber, ob das, was wir aktuell erleben, nun eine Spekulationsblase ist oder nicht. Für meinen Geschmack ist das, was wir aktuell erleben, in der Tat der Beginn einer Spekulationsblase. Aber, und auch hier muss ich eingestehen, äh, hinkt der Vergleich zum Jahr 2000. Hier nochmal zur Erinnerung äh, daran, wo damals die Kursgewinnverhältnisse an der Wall Street lagen. Cisco Systems war damals der weltteuerste Konzern das Kursgewinnverhältnis fast 150, AOL Time, KGV 217, Oracle 152, Nortel 106, Sun Microsystems 119 und Qualcomm 166, na, you get the point. Also die Bewertung damals war im Vergleich zu heute noch weitaus höher und jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte das Thema Bullshit und Trump nochmal ansprechen. Donald Trump weiß den Markt und seine Wähler sehr gut zu spielen. Das haben wir in dieser Woche gesehen an seinem Dekret. Ich bin hier der weiße Ritter, ich rette euch, ich werde jetzt die Sonderzahlung für Arbeitslosenhilfe per Dekret durchsetzen und die Payroll, die Lohnsteuer wird auch noch ausgesetzt. Alles sehr fragwürdig. Und auch ein fragwürdiger zeitlicher Ablauf, wann nun diese Schecks denn tatsächlich wieder rausgehen. Aber er ist zunächst einmal der Weiße Ritter, der da ist, um euch zu retten. Aber die Demokraten und selbst die Republikaner stehen ihm im Weg. The Swamp in Washington steht Donald Trump im Weg. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Faktor, und der, der kommt heute Morgen mit ins Spiel. Donald Trump hatte letzten September noch betont, dass eine Reduzierung der Kapitalertragssteuer, die ja ohnehin schon bei sehr niedrigen 20% liegt, eine weitere Reduzierung würde wenig Sinn machen, weil die breite Bevölkerung davon nicht profitieren würde. Wow. Gestern Abend aber hieß es, well, er ziehe eine Senkung der Kapitalertragssteuer in Anbetracht äh, und ähm, dazu braucht er den Segen des Kongress. Wenn er den aber nicht bekommt dann wird er auch per Dekret eine Reduzierung der Kapitalertragssteuer durchsetzen. Zumindest denkt er sehr ernsthaft darüber nach. Er könnte zum Beispiel die Kapitalertragssteuer gemessen an der Inflation indexieren. Das wäre durchaus ein Weg. Aber taktisch gesehen ist das, was er hier macht, wieder nicht dumm. Denn Joe Biden macht genau das Gegenteil. Joe Biden stellt die größte Steueranhebung, die größte Anhebung der Kapitalertragssteuer seit Jimmy Carter in Aussicht. Und zwar sollen die Spitzeneinkommen, äh, soll der Spitzeneinkommensteuersatz angewendet werden. anderen Worten, wer über eine Million Dollar verdient in den USA, dessen Kapitalertragssteuer würde von 20 auf fast 40 Prozent ansteigen. Äh, Joe Biden würde auch die äh, Steuer, die Einkommensteuer für Einkommen von über 400.000 anheben. Und jetzt nur mal in den Augen der Öffentlichkeit: Die Amerikaner sind bei dem Thema Steueranhebungen noch sensibler äh, als die Europäer. Ähm, und äh, Biden also Steueranhebung. Trump sagt: Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich werde die Steuern weiter reduzieren. Die Kapitalertragsteuer äh, könnte nochmals gesenkt werden. Tja, am September hatte er zu Recht betont, dass die Masse der Bevölkerung davon nicht profitiert. 86% Prozent der Steuervorteile einer Kapitalertragssteuersenkung würde in den Taschen von nur 1% der Bevölkerung landen. Herzlichen Glückwunsch also an die Superreichen. So funktioniert der Trickle-Down-Effekt nicht wirklich. Aber in den Augen der Wählern ist das natürlich einfach eine schöne Story. Und Geschichten kann Donald Trump erzählen, darin ist er sehr gut. Und damit zu den Headlines des Tages, denn das ist nicht der einzige Faktor, von dem Donald Trump in den nächsten Wochen profitieren könnte. Punkt 1, die Notenbank wird die Zinsen unten lassen. Wir haben die Notenbank Tagung am 16. September, wir haben Jackson Hole Ende August, das Treffen der internationalen Zentralbanker in Jackson Hole, Wyoming. All das sollte nochmal untermauern, dass die Zinsen unten bleiben. Das ist also vorteilhaft äh, für den Aktienmarkt. Der zweite Faktor sind die Covid-19-Zahlen in den Vereinigten Staaten. Und die Grafiken hier sind von der Bank of America. Und hier sehen wir, dass die Covid-19-Zahlen in den direkt betroffenen Bundesstaaten, also in Arizona, Kalifornien, in Florida und äh, in Texas äh, am sinken sind. Äh, und sollte sich dieser Trend fortsetzen bis zu dem Wahlkampf, wäre das auch ein Faktor, von dem natürlich Donald Trump profitieren würde. Und am Rande bemerkt natürlich auch die Wirtschaft. Denn der Juli sollte ja eigentlich schwach ausfallen oder zumindest die Erholung pausieren, weil die Covid-19-Zahlen gestiegen sind. Aber bisher sehen die Juli-Daten alle besser aus, als man befürchtet hatte. Und äh, schauen wir uns mal die heutigen globalen Wirtschaftsdaten an. Die Autoabsatzzahlen in China 16% plus im Vergleich zum Vorjahr im Juli, der vierte Monat in Folge mit Erholung. Das, der ZEW-Indikator ZEW aus Deutschland, was die Aussichten betrifft, die Expectations, deutlich besser als man erwartet hatte. Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien, ein Minus, also die Anzahl der, der verlorenen Jobs, immer noch 220.000 Minus im Juni. Aber man hatte mit über 300.000 Minus gerechnet. Also die Wirtschaftsnachrichtenlage verbessert sich und wir denken hier nochmal an die Aussagen von Goldman Sachs und Morgan Stanley, die beide sagen, die Ertragserholung an der Wall Street und die Konjunkturerholung wird schneller vonstatten gehen, als die meisten aktuell erwarten. Das wäre also auch Rückenwind für Donald Trumps Wahlkampf. Und interessanterweise sehen wir auch mittlerweile in den Wahlumfragen, dass der Gap zwischen Donald Trump und Joe Biden schrumpft. Übrigens auch ein sehr schöne Möglichkeit, die die Siegeschancen mit zu verfolgen. Predicted ist quasi ein Wettmarkt auf den unter anderem auf den Wahlausgang. Und hier sehen wir, dass Donald Trump mittlerweile auf einem zwei Monats Hoch notiert. Die Wahlumfragen, also zumindest bei Predicted haben sich für Donald Trump erheblich gebessert. Also der das Rennen um die Präsidentschaftswahl ist längst nicht entschieden. Joe Biden wird Mitte dieser Woche bekannt geben, wer Vizepräsident oder vielmehr wer Vizepräsidentin wird hier in den Vereinigten Staaten. Aber wird das den großen Rückenwind bringen? Das ist das große Fragezeichen. Der eine kandidiert und verspricht Steueranhebungen, der andere kandidiert und sagt, obwohl die Kassen leer sind und die Defizite boomen, ich gebe euch noch mehr Steuergeschenke. Und äh, tja, und wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, und der Aktienmarkt ist die Messlatte für den Erfolg von Donald Trump. Das hat er immer wieder in den letzten Jahren betont. Dann haben sich die Karten von Trump, zumindest wenn sich der Aktienmarkt halten kann, doch merklich gebessert. Jetzt ganz kurz zu ein, einigen Einzelmeldungen. Ich möchte hier nochmal auf Tencent eingehen. Ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, diese überraschende Meldung, dass Donald Trump also äh, ab, ähm, wann ist das Datum? Ich glaube am 16. oder 20. September dass man und neben TikTok auch WeChat verbieten will, Transaktionen also verbieten will zwischen amerikanischen Unternehmen und WeChat. Das hat sehr weitreichende Folgen und ich würde mal sehr stark vermuten, dass sich Donald Trump über die, über die genauen Folgen nicht wirklich im Klaren war. Also zum einen muss man betonen, dass Tencent nicht nur ein absolut erfolgreiches Gaming-Unternehmen ist, sondern Tencent ist auch ein, ein ausgesprochen erfolgreicher Tech-Investor. Man hält nämlich über 800 Beteiligungen, unter anderem auch nennenswerte Beteiligungen an äh, Snap, an Tesla und man hält 40% an Epic Games. Man hat Streaming-Deals mit der amerikanischen NBA und mit der NFL. Und was in der Bekanntmachung, in dem Dekret von Donald Trump nicht wirklich ausreichend erklärt wurde, ist ob Transaktionen nur mit WeChat verboten sein werden oder mit der gesamten Holdinggesellschaft, also mit Tencent. Und hier würde sich dann in der Tat, hier würden sich die Vereinigten Staaten massiv in den eigenen Fuß schießen. TF International Securities, das ist ein Security Broker Brokerhaus in Asien schätzt also, dass zum Beispiel die globalen iPhone-Auslieferungen, die Shipments, um bis zu 30% sinken könnten, wenn Apple zum Beispiel WeChat oder mit WeChat nicht mehr arbeiten darf. Das sind natürlich jetzt sehr düstere Schätzungen. Ob es dann wirklich so dramatisch kommt, bleibt dahingestellt. Für Tencent selbst würden sich die Folgen mehr oder weniger in Grenzen halten. Man darf nicht vergessen dass WeChat in den USA gerade mal Pi mal Daumen 5 Millionen Nutzer hat, von insgesamt 1,2 Milliarden monatlich aktiven Nutzern. Ne, big deal also. Ja. Punkt 1 und Punkt 2: Die US-Holdings, die Tencent hat, haben schätzungsweise einen Wert, von Pi mal Daumen 26 Milliarden Dollar. Für so eine alte Frau wäre das schon viel Geld, nicht wahr? Oder für die Sparkasse Schlüchtern, 26 Milliarden. Aber 26 Milliarden für Tencent, das sind gerade mal 3,6 Prozent des Net Asset Values, also des Wertes quasi des Konzerns. Auch das hält sich in Grenzen. Und ich bin gespannt, ob die Trump-Administration dieses Verbot tatsächlich noch mal näher beschreiben wird, oder ob man quasi ins offene Messer rennt, um sich hier ins eigene Fleisch zu schneiden. Mich würde es nicht wundern, zumal ja auch bei Trump das Motto gilt, was interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe, wenn hier das noch etwas genauer beschrieben wird. Übrigens berichtet die South China Morning Post, was man auch immer von der Wertigkeit eines solchen Berichtes denken mag, dass ist sehr unwahrscheinlich sei, dass Microsoft einen Deal mit TikTok tatsächlich umsetzen wird, weil ByteDance, also der Inhaber, die Muttergesellschaft von TikTok, mit dem gebotenen Preis von Microsoft nicht zufrieden sei. Wie gesagt, eine Meldung der South China Morning Post. Die Wertigkeit einer solchen Meldung bleibt dahingestellt. So, jetzt noch ein paar Einzelmeldungen. Wir haben sehr gute Meldungen von NIO, der chinesische Anbieter von Elektrofahrzeugen. Die Bruttogewinnmargen waren weitaus besser, als man erwartet hatte. Und das Unternehmen ist das erste Mal seit der Gründung im operativen Bereich nun auch Cashflow-positiv. Dann haben wir die Reisegesellschaften in den USA wieder im Mittelpunkt. Die Intercontinental Hotels melden also, dass sich die Auslastung, dass sich der Umsatz pro Zimmer im zweiten Quartal, inklusive auch im Juli, weiter von den Tiefs erholt habe. Man spricht jetzt von einer Auslastung von immerhin 45 Prozent. Das ist schon mal deutlich besser als im März, April logischerweise. Und der Umsatz pro Zimmer liegt jetzt nur noch in Anführungsstrichen bei minus 58 Prozent. Das ist natürlich immer noch katastrophal aber nicht mehr ganz so katastrophal wie im März oder April. Dann haben wir am Mittwoch, also morgen die Quartalszahlen von Cisco Systems noch anstehen und eine gute Meldung noch von HelloFresh. Hier hat man quasi ein Pre-Announcement gehabt. Hier wurden die Zahlen etwas früher bekannt gegeben, als man erwartet hatte. Der Umsatz ist noch stärker gestiegen, als man geschätzt hat. Man rechnete mit einem Anstieg von 66%. Prozent. Das Management sagt jetzt, der Umsatz, soll zwischen 75 und 95 Prozent steigen. Und die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibungen liegen bei 9 bis 11 Prozent. Auch das liegt über den Schätzungen der Wall Street. Also wirklich ein wieder ausgesprochen interessanter Handelstag. Wir sehen auch heute wieder, dass der Nasdaq, ein Teil der Kursgewinne abgegeben hat. Die Futures signalisieren im NASDAQ ein etwas schwächeres Opening. Und wir sehen nun in der Tat, das konnten wir auch gestern sehen, eine Rotation rein in den breiteren Markt. Der Dow Jones gestern weitaus stärkeres Plus und NASDAQ, wie gesagt, heute Morgen nach dem anfänglichen Plus schon wieder im Minus. Vielleicht der Beginn einer Rotation, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass es etwas früh ist, das zu sagen. Ne? Also Apple war gestern immer noch 1,5 Prozent im Plus und ähm, Amazon war nur unwesentlich im Minus. Jetzt also schon von einer einschneidenden Rotation zu sprechen, ist ein bisschen früh. Und äh, damit bin ich quasi am Ende meines Lateins. Ich wünsche euch einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.